0: Buenos días, mi nombre es Daniela Guadalupe Gamboa Zamorano Universidad Benito Juárez, carrera psicología primer semestre En este podcast hablaré sobre la motivación ¿Qué es la motivación? Bueno, la motivación la podríamos definir como aquello que energiza a una persona hacia un objetivo y por tanto ejerce un efecto determinadamente en el impulso necesario para realizar o abandonar una acción Así que la motivación es un estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta. Sobre motivaciones se ha escrito mucho y es muy derivado, no únicamente desde la psicología, sino desde otras ramas del conocimiento como la sociología, las ciencias políticas o la filosofía, entre otras. Cuando hablamos de motivación podemos distinguir entre dos tipos de modelos. Por un lado están aquellos modelos que se basan en teorías monomotivacionales como por ejemplo la economía conductual que se basa en el beneficio personal como motor motivacional principal o el maquiavelismo que se basa en la adquisición y mantenimiento del poder como un único objetivo. Estas teorías si bien pueden tener validez y la investigación científica así lo demuestra han sido sumamente criticadas por simplistas y reduccionistas por otro lado están aquellos modelos basados en los que se denominan motivaciones consistentes e inconsistentes así por ejemplo algunos autores como Freud hablan de la elección de pareja como una conducta motivada de forma esencialmente inconsciente Basado en modelos femeninos ya conocidos y que sin embargo reacio, Racionalizamos conscientemente de mil y una formas distintas Que conviene, la amo, me hace feliz, etc Así pues como podéis ver, cada autor tiene una propia teoría Sobre, la, sobre el funcionamiento de las motivaciones Y sin embargo, en nuestra humilde opinión pues todas las teorías contienen ciertos grados de verdad. Ninguna por sí sola es capaz de explicar los complejos de la motivación humana. La motivación se asocia entonces con el sistema de conexión del individuo. Además, la motivación se explica en función de los conceptos como fuerzas activas e impulsoras, traducidas por palabras como deseo y rechazo. El individuo desea poder, estatutos, y rechaza el aislamiento social y las amenazas a su autoestima. Las necesidades varían del individuo al individuo y posee, producen diversos patrones de comportamiento. Aunque varíen los patrones de comportamiento, el proceso los origina en las mismas partes a todas las personas. Además, existen tres premisas que explican el comportamiento humano. En primer lugar está el comportamiento que es causado. Existe una causalidad de comportamiento Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el comportamiento de las personas El cual se origina en un estímulo interno y externo En segundo lugar está el comportamiento que es motivación En todo comportamiento humano existe una finalidad El comportamiento no es causal ni aleatorio. Siempre está dirigido o orientado hacia algún objetivo. Y en tercer lugar está el comportamiento que está orientado hacia objetivos. Este comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad o una tendencia de expresiones que sirven para indicar los motivos del comportamiento. El comportamiento entonces no es espontáneo ni está exento de finalidad, siempre habrá un objetivo implícito o visible que lo explique. Además, la motivación humana es clínica porque la satisfacción de las necesidades es transitoria. Y con esto concluyo este podcast. Gracias por la atención.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Guadalupe, Gamboa Zamorán. Estudio en la Universidad Benito Juárez, Carrera Psicología. Hoy hablaremos sobre qué es la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. además. Esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Afortunadamente, la memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales. Tipos de memoria como ya se puede intuir por la propia definición de memoria, consiste en una función cognitiva extremadamente compleja. No solo implica una gran cantidad de estructuras cerebrales, sino que también actúa en la mayoría de situaciones cotidianas. Por esto se han creado diferentes teorías y divisiones acerca de esta estabilidad cognitiva. Podemos dividir los tipos de memoria en función de diferentes criterios en fusión del tiempo que permanece la información en el sistema. En este caso, hablaríamos de la memoria sensorial, de la memoria a corto plazo, de la memoria de trabajo y de la memoria a largo plazo. La memoria sensori sensorial retendría la información durante un par de segundos, mientras que en el polo opuesto, la memoria a largo plazo puede almacenar la información durante un tiempo prácticamente ilimitado, todos estos tipos de memoria trabajan de manera coordinada para que el sistema funcione correctamente. En función del tiempo de información, podemos decir que la memoria verbal se encarga de retener información con contenido verbal. aquello que leemos o las palabras que escuchamos, mientras que la memoria no verbal es la que maneja el resto de información, imágenes, sonidos, sensación, entre otros. En función del órgano sensorial empleado. Dependiendo del sentido estimulado, hablamos de memoria visual, memoria auditiva, memoria olfativa, memoria gustativa, memoria áctica. ¿Cómo es el proceso de la memoria? La memoria tiene tres funciones básicas. Recoge nueva información, organiza la información para que tenga un significado y la recupera cuando necesita recordar algo. El recuerdo de rostro, datos, hechos o conocimiento... Consta de tres etapas, codificación, almacenamiento y recuperación. Gracias por su atención. Les presentaré
2: dos diferentes temas, equidad de género y violencia de género. Yo su servidora Diana Karen Mayor Acevedo. Les presentaré sobre la equidad de género y a continuación de la doctora Samuel nos va a presentar sobre la violencia equidad de género. Definición. El término de equidad alude a una cuestión de justicia y la distribución justa de los recursos y del poder social En la sociedad. Se refiere a la, a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres. Según sus necesidades, Representativas. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato sin dejar a un lado las particularidades de cada uno y una de ellos, ellas que permiten garantizar el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos y ciudadanas ¿Para qué nos sirve la equidad de género? Es una herramienta de análisis que nos permiten identificar las desigualdades de trato y oportunidad entre mujeres y hombres. ¿Qué debemos entender por estereotipos de género? Son creencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. Dichas construcciones que se elaboran y se refuerzan mediante referencias, canciones, cuentos, los medios de comunicación, la religión, la cultura, las costumbres, la educación, entre otros. ¿Dónde aprendemos estereotipos? Las familias en las escuelas, en las religiones en los medios de comunicación Conclusión el principio de constitución es que los mujeres y los hombres son iguales ante la ley todos tenemos el mismo derecho, la equidad de género es la eliminación de estereotipos que fomentan la toma de decisiones individuales alejadas de los canones impuestos a los roles tradicionales, a continuación Daniela les va a hablar
1: sobre la violencia de género La violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos al mismo tiempo se trata de un problema de salud y protección que pone en riesgo la vida ¿Qué tipo de violencia existe de género? tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. ¿Qué está haciendo ACNUR para erradicar la violencia de género? Para ACNUR son prioridades institucionales y vitales en todos los ámbitos y mitigación de riesgos y los programas de la materia, es decir, la prevención y la atención casos de violencia de género. ¿En qué nos afecta la violencia de género? Afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. De hecho, en contexto de desplazamiento, aumenta el riesgo de que sufran este tipo de violencia. Tenemos el compromiso de fortalecer continuamente los programas y coordinación para proteger a mujeres y niñas de violencia de género. La violencia de género produce un impacto en su salud y genera una percepción de normalidad de la violencia sufrida que perpetúa las referencias culturales. Según los datos de la OMC, el 40-45% de las mujeres que sufren violencia de género sufren también agresiones sexuales por parte del, mal, del maltratador. ¿Cuántas mujeres mueren al año por violencia de género? Mujeres asesinadas en casos de violencia de género 2012, 52 mujeres 2013, 54 mujeres 2014, 55 mujeres Gracias, estos fueron nuestros temas de hoy sobre equidad de género y violencia de género Conclusión de los temas La violencia de género es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchas, muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas. La importancia de visibilizar y combatir las problemáticas de género radica en que dentro de ellas se comenten violaciones muy graves a los derechos humanos. La violencia de género afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. Conclusión de que edad de género. La igualdad de género no significa que hombres y mujeres deben de ser tratados como Idéntico, sino que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependerán del sexo de las personas. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes frente a el Estado sociedad en su conjunto. Gracias por su atención, estos fueron los temas de equidad de género y violencia de género. Gracias por todo, espero le haya gustado.